0: Podcasten er produceret for Center for Digital Velfærd, IT-Universitetet i København, med støtte fra VELUX-fondene. Velfærdssamfundet opstod i 1950'erne, og ingen vidste, hvad det var. For nogen var det et højdepunkt og resultatet af en udvikling, der havde givet økonomisk velstand i en grad, så alle nu havde mulighed for at dyrke kultur og åndelighed. For andre var velfærdssamfundet en potentiel undertrykker, som ville gøre alle ens. Og hvor den ikke ener ikke længere havde noget at stræbe efter. Debatten om velfærdssamfundet handler stadig om individet og fællesskabet, men også i høj grad om statens metoder til at skabe velfærd, og derfor er det i dag, også en debat om teknologi. Så hvad er velfærd i dag? Hvad er digital velfærd? Jeg hedder Anders -Ulf, og i den her podcast der spørger jeg kunstnere, intellektuelle, og meningsdannere om, hvad digital velfærd er for dem. Jeg sidder i en baggård sammen med Emma Holten, som er aktivist. Det vil det, du kalder dig selv i dag.
1: Det er jeg. Ja, jeg, jeg har også et day job, som jeg tjener mine ægte penge på inden i kvinderådet, men jeg vil sige, at min 24-7 beskæftigelse er, er aktivisme. Og min aktivisme er ligesom startet med digital aktivisme, for jeg blev udsat for en digital seksuel krænkelse. hævnporno kaldte man det dengang. Øhm, og det kan man sige var noget af en bræt opvågning til, til internettet og alle det til rædsler. Øhm, men også til alle til muligheder. Så jeg ja, digital aktivist eller aktivist for digitale rettigheder. Det tror jeg godt man kan sige jeg er.
0: Emma Holten er aktivist. Hun blev landskendt og senere verdenskendt med projektet Samtykke i 2014. Det projekt, det var en reaktion på, at hun i 2011 fik lægget private nøgenbilleder af sig selv på nettet. Hun har siden kæmpet for digitale rettigheder og samtykke, og har markeret sig i flere feministiske sammenhænge og som en af sin generations vigtigste stemmer.
1: Det der skete for mig, det var, at jeg havde nogle gamle nøgenbilleder, jeg havde sendt til en kæreste, da jeg var 17-18 år gammel. Øhm, og på et tidspunkt er der en person, der får adgang til min e-mail. Øhm, ja, det var i de gode gamle dage en Snapchat. Jeg havde simpelthen sendt nøgenbillede over e-mail. Øhm, og finder simpelthen øh, de billeder sammen med, og finder også en masse anden information, selvfølgelig mit Facebook-login, telefonnummer, alt muligt andet, identificerende documents, eller docs, som man kalder det. Og jeg bliver så udsat for det, man kalder havenporn, eller doxing, som er, at der bliver offentliggjort de her billeder øh, på 4 mod min vilje, sammen med en masse anden øh, information om mig. Øh, med en opfordring, opfordring til at chikanere mig. Og det her var jo ikke nyt dengang. Det var jo sket for Paris Hilton og Kim Kardashian, men det var ret nyt, at det skete for almindelige mennesker. Øhm, og da det skete for mig, var jeg fuldstændig rystet selvfølgelig over det, der var sket, men det gjorde også lige så stille op for mig, at der var ikke rigtig nogen retssikkerhed på det her område. Jeg kunne ikke rigtig få nogen hjælp fra politiet. Der var ikke rigtig noget debat om os, der var ofre for deres rettigheder, vores sociale rettigheder til at blive behandlet ordentligt, øh, vores rettigheder til at få fjernet de her billeder. Og det resulterede så i, at jeg i 2014 lavede et aktivistisk projekt, der hed Samtykke, hvor jeg uploadede en tekst og nogle nye nøgenbilleder til nettet med mit samtykke, for at illustrere, at det, der var sket for mig, var altså ikke farligt, fordi at det var nøgenbilleder, det var farligt, fordi at jeg havde fået krænket mit privatliv. Øhm, og siden da, så øh, har jeg brugt rigtig, rigtig meget tid på at advokere for, for os, der er blevet udsat for det her, for vores rettigheder. Øhm, men også at løfte den her debat om, hvad vil det sige, at det er så nemt at krænke andre menneskers privatliv nu for, øh, for vores ytringsfrihed, for vores selvforståelse, øh, for virksomheders ansvar, for platformers ansvar, øh, alle de vilde aspekter, der egentlig er, politiske aspekter, der egentlig er i det, der er sket for mig.
0: Det, vi skal tale om i dag, det er det begreb, der hedder digital velfærd. Nu har du lige fortalt lidt om noget, man kan sige, bestemt ikke er det modsatte af velfærd, men det, det er digitalt, ikke? Altså, men hvis du tænker på det ord, hvad tænker du så på?
1: Altså, jeg tror for mig, er, siden du skrev og sport når man ville snakke med dig, så har jeg virkelig spekuleret over det, for jeg synes, det er meget spændende, hvad, hvad velfærd egentlig indebærer. Og jeg tror, at for mig, der handler velfærd meget om basale rettigheder. altså et rettighedsbegreb. Øhm, og vi kender jo velfærd i Danmark øh, som retten til gratis sygepleje, retten til at gå i skole, retten til hvis du er psykisk syg og får hjælp, retten til at få hjælp hvis du er hjemløs. Øh, alle de her rettigheder, som, som kan skrives ned på papir, men som også giver, hvad skal man sige, en psykologisk tryghed. <laughs> at velfærdsstaten og velfærd som ord har ligesom den her meget konkrete synes jeg, er sådan en rettighedsparadigme, øh, hvor det er sådan, der er skrevet ned, det her, det må ikke ske for dig, og hvis det her sker for dig, så har du ret til hjælp. Men der er også alt det følelsesmæssigt vigtige, som, som de rettigheder skaber, som er en tryghed. Og jeg tror, noget af det, som, som virkelig var, var rystende for mig, da jeg blev udsat for det her, det var, at jeg blev først krænket af den her person, som offentliggjorde det her, som jeg ikke ved, hvem er, men så ringede jeg til politiet bagefter og sagde, jeg er blevet udsat for det her. Det er rædselsfuldt, og jeg øh, tror også, det er ulovligt. Og så sagde de, øh, først så bad de mig om at sende linket til dem, og så sad de og kiggede på billederne, mens de havde mig i røret, og så sagde de, de her billeder er da ikke så slemme. Og så ej, det tror jeg, vi er to over at bestemme. Men så sagde de bagefter til mig, der er helt klart sket noget ulovligt her, men hvis jeg var dig, ville jeg ikke spille tiden på at anmelde det, fordi vi kommer ikke til at gøre noget. Og jeg var dybt, dybt overrasket over, hvor stor en krænkelse det føltes som om. Altså det svigt, det var, at den velfærdsstat, som jeg har vokset op i dyb tiltro til, som man jo er, hvis man er født i Danmark og er i hvid øvre middelklasse, så har man altid fået at vide, at staten skal nok bære dig til det sidste, hvis du er heldig. At det, det oplevede som næsten et til overgreb. Øhm, og, og oplevede det utrolige svigt. Øhm, så jeg tror også, at der mistede jeg meget af den tryghed, som, som jeg havde haft. Altså den der tillid til, at hvis der sker noget uretfærdigt, så kommer du til at få hjælp. Øhm, og pludselig så følte jeg, at jeg fik faktisk ikke hjælp. Så jeg tror, at velfærdsstaten har virkelig både den der konkrete rettighed, men også den følelse, de rettigheder gi giver os af at, at retfærdighed. Og at leve i et retfærdigt samfund. Og jeg tror, at det som, som jeg, mine oplevelser og en oplevelse digital krænkelse, det var at føle, at jeg lever faktisk ikke i et retfærdigt samfund.
0: Jeg tror du, det er svært at opnå retfærdighed digitalt, end det er i virkeligheden?
1: Retfærdighed i virkeligheden er også noget af en mundfuld, vil jeg sige. <laughs> jeg tror, der er mange, der har været igennem retssystemet, eller været udsat for kriminalitet, eller begået kriminalitet, som synes, de er blevet behandlet retfærdigt. Men jeg tror i hvert fald, at man uden at overdrive kan sige, at retfærdighed på internettet præsenterer nogle fuldstændig ekstreme udfordringer, i og med, at retfærdighed handler enormt meget om, hvad for nogle regler som styrer vores kontakt med andre mennesker. Og i og med, at din mængden af kontakt med andre mennesker på internettet, er så ekstremt accelereret. Altså, og det er både på godt og ondt, ikke? Altså, jeg får også kontakt til alle de mennesker, der synes, det jeg laver er sjovt og spændende og alt sådan noget, som jeg aldrig ville kunne høre fra ellers. Men det accelererer også i ekstrem grad min kontakt med mennesker, der synes, jeg er en idiot og synes, jeg skal dø og alt sådan noget. Ikke? Så jeg tror sådan, at det som retfærdighedsfølelsen fungerer jo, når vi føler, at de mennesker, som vi er i kontakt med, respekterer os, respekterer de fælles spilleregler. Og jo flere mennesker, du er i kontakt med, jo større chance er der for, at en af dem ikke kommer til at respektere de spilleregler. Ikke? Så jeg tror, at ja, det er nok rigtigt, at på nettet, fordi at din kontaktflade er så ufattelig stor, så er der så mange flere interaktioner, der skal reguleres og styres og kommenteres og dømmes, eller hvad er det nu er, øhm, at det bliver øhm, ekstremt omfangsrigt at skabe den tryghed, eller den følelse af retfærdighed på internettet. Øhm, også fordi der er altså, hele den måde, hvor vores samfund er bygget op på, bare sådan noget helt basalt som nationalstater, hvor vi i Danmark siger, at hvis du bor i Danmark, så må du det her, det det her. Altså, der kan sidde en anden person og sende mig en dødstrussel i Portugal, og de er pisse ligeglade, altså. Så jeg tror, i hvert fald, at internettet, hvad skal man sige, vender nogle af vores traditionelle institutioner fuldstændig på hovedet, sætter dem helt ud af spil. Øhm, og det præsenterer nogle, øhm, der er nogle alternative, der, eller hvad skal man sige, der opstår et vakuum af magt. Hvor at når nationalstaten ikke har magt længere, og dine skolelærer ikke har magt længere, og dine forældre ikke har magt længere, og alle de traditionelle autoriteter, vi er vant til at kende, ikke længere kan bestemme, hvem der er dum, eller hvem der skal smides ud, eller hvem der skal dømmes, hvem overtager så den magt? Og jeg tror, at det er noget af det, som jeg har brugt rigtig meget tid på at spekulere på, det er, at hvis ikke længere det er statens ansvar, at jeg skal føle mig tryg, er det så pludselig Mark Zuckerbergs ansvar svar at få mig til at føle mig tryg, og hvem skal overtage den magt? Øhm, det synes jeg er... er ja. Og hvem skal definere tryghed måske også?
0: Ja, fordi det er jo det, du netop siger, at man er vant til i, det, i den fysiske verden, at man er vant til, at, at, den, at velfærdsstaten er tryghed, og det er, at man, man ved ligesom, hvad man får og hvordan det hænger sammen og sådan noget. De værdier, tror du... Altså, hvad skulle der til for, at man kunne få lidt den samme fornemmelse, når man bevæger sig digitalt rundt? Altså, hvad, hvor, hvor synes du, man skulle skubbe, skubbe til det henne?
1: Hvis jeg havde det spørgsmål, så ville jeg være meget. på det spørgsmål, så ville jeg være meget meget rig. Mm. Øhm, Så ville jeg sidde på en fighter jet på vej til Cannes eller et eller andet. Øhm, for jeg tror, at det, det tror jeg ligesom er the 100 million dollar question. Øhm, for eksempel, altså bare for at vise nogle af de paradoxer der er i min aktivisme for eksempel, så sidder jeg med øhm, i en samtale med Facebook om digitale krænkelser og de siger, hvad med, at vi bare forbyder alle billeder af nøgne damer Er det ikke meget nemmere? Og, ja, og først så tænker jeg, det er meget smart i et sekund, ikke? og så er jeg bare sådan bagefter, hvad med ytringsfrihed og kunst og folks ret til at altså, være i verden på den måde, de gerne vil, det er jo overhovedet ikke en løsning. Altså, øhm... Og jeg tror bare, at det, som nok vil være det centrale for mig, det er, at jeg har en indbygget skepsis i mit system over for kommersielle interesser. Jeg føler ikke, at vi kan overlade den tryghed, som vi taler om her, til kommersielle interesser. Kommersielle interesser kan være en partner i at skabe den tryghed, ligesom de er i vores verden nu. Hvis du bliver udsat for et overgreb på din arbejdsplads, så skal din arbejdsplads selvfølgelig også spille en rolle i at fikse det. Men jeg tror, at det, som er det allersværeste med internettet, det er, at det er udefineret, hvad vores relation er til mange af de platforme, vi bruger på internettet. Altså, nu bruger jeg ikke Facebook længere, men hvad er man, når man bruger Facebook? Når du laver en opdatering på Facebook, for eksempel, så føler jeg op på en måde, at du arbejder for dem. Altså, det er ærligt talt, den relation. Du skaber mening, du skaber content, som man kalder det, for dem. Og de tjener penge på dit content, men du er under ingen formelle ordninger ansatte dem. Vel? Øhm, og jeg tror, at for at vi kan besvare spørgsmålet om, hvis ansvar det er, så skal vi have nogle klare definitioner af relationer. Hvem skylder hvem hvad? Fordi det, der har fungeret i samfundet, som vi kender det i Danmark, det er jo sådan noget som fagbevægelsen, kvindebevægelsen, som har sagt, hvem har ansvar for hvem? Og hvis det her sker for mig, hvis ansvar er det så? Og jeg tror, at det vi kæmper med lige nu, det er virkelig det der med at placere ansvaret øh, og definere relationerne. Fordi for eksempel sådan noget med, når øh, Twitter fjerner Donald Trump. De første fem sekunder, der var bare sådan, ha ha ha, fuck dig og sådan noget. Og så bagefter, så er man sådan lidt, okay, men hvad betyder det her, at de gør det her? Øh, hvem er det, de beskytter? Er det mig, de beskytter? Er det de mennesker, han er racistisk overfor, de beskytter? Er det hans følgere, de beskytter for hans konspirationsteorier? Og det er det, jeg mener, når jeg siger sådan... Lige nu så lever de særligt de store platforme i et skønt mellemzone, hvor de ikke vil klart definere deres relation til deres brugere, efter nogle termer, som vi på nogen som helst måde kender fra almindelig publikation eller arbejdsforhold. Og derfor så kan de også undvige os øh, og undvige samtalen om ansvar. Og så, men så får de også, og jeg tror det er det, der vil gå op for dem nu, jeg tror vi er en meget spændende tid, så får de jo også nogle lorteløsninger fra politikere. Fordi at politikere ved heller ikke, hvad for en relation der er. Og for eksempel sådan noget som øh, EU's right to be forgotten lov. EU har, hvis man ikke kender til den lov, i EU der har du ret til at få fjernet resultater fra Google, hvis det ikke er relevant for offentligheden. Jeg tror ikke, det er svært at forstå, at for en person som mig gør den lov i min hverdag en kæmpe, kæmpe forskel. Altså det har virkelig markant ændret mit liv, at jeg kan få lov til at få fjernet de nøgenbilleder fra Google, så det ikke er det første, der kommer op, når folk søger på mig. Det har været en kæmpe lettelse. Men det betyder ikke også, at jeg ikke også kan se problemet med sådan en lovgivning. Og at den er lavet på en måde, hvor folk fjerner deres konkurser, og de fjerner deres domme, og de fjerner deres altså, ting, som måske er ret relevant for folk at vide. Øhm, så jeg tror, at sådan, det, som den periode, som jeg ser, at vi er i lige nu, det er, at der er, synes jeg, en større erkendelse for de her platforme, der har været før i deres ansvar. Øhm, men jeg må sige, at jeg ser ikke en hjemmeside, der website, som Facebook eksisterer i den forstand, det gør nu om 10 år. Jeg tror, konflikten er for stor.
0: Det tror du har ret i.
1: <laughs> Det altså, det kan, der, der er for mange ting, det ikke kan forenes med. Øhm, for mange krænkelser. For, altså, og, om ikke de bliver straffet af politikerne, hvilket de sagtens skal gøre, så tror jeg også, de vil blive straffet af brugerne. Det synes jeg, man ser. Altså, nu jeg, jeg fylder snart 30 i min i den generation, jeg er en del af. Er der ikke særlig mange, der bruger Facebook aktivt. Er de helt unge er der næsten ikke nogen. Øhm, at jeg tror, at man vil der har været en ekstrem teknologioptimisme de sidste øh, i hvert fald 15-20 år og det var noget, jeg virkelig lagde mærke til, da jeg begyndte at være kritisk over for de her platforme i forbindelse med digitale krænkelser, at folk blev næsten rasende, når man turde at sige, at Facebook ikke var en skøn ting for demokratiet, og det ikke var helt fantastisk og sådan noget. Det, var, det ramte virkelig noget dybt i folk. Men efter Trump og øh, Cambridge Analytica og alle de her store skandaler, så kritik af Facebook, de er jo næsten mainstream nu. Hvis du ikke er kritisk over for Facebook, så synes folk, du er en dybt uoplyst borger. Ikke? Øh, og jeg tror, at vi vil se en følelse af, at de her platforme måske ikke længere vil føles moderne, men faktisk vil føles som noget lidt gammeldags, som ikke særlig lang tid. Det er i hvert fald mit håb.
0: den måde, som vores stat i øjeblikket er på, skal man sige, i det digitale, og forsøger at videreføre velfærdsstat, det består jo så i øjeblikket af sådan noget som nem idé, og du kan logge ind og ud, og du kan søge på nogle ting, og du kan sendt ting ud med e-boks og sådan nogle ting. Hvordan, hvordan ser du det? Er det noget, du bruger sådan du Det fungerer godt.
1: Jeg er, fordi jeg har været udsat for den form for kriminalitet, som jeg har, øh, så er jeg det, man kan kalde en evigt sårbar person på internettet. Jeg der er ofte, tit og ofte forsøg på at hacke mig på forskellige måder. Folk forsøger at gætte mine koder, folk forsøger at komme ind på forskellige platforme, folk forsøger at finde min adresse. Så jeg er ligesom under, hvad skal man sige, en mere eller der konstant assault, som gør, at jeg skal være ekstremt påpasselig med samkøring af data forskellige steder. Jeg kan ikke have noget liggende over alt. Alt er nødt til at være spredt ud over det hele. Så jeg har for eksempel valgt at ikke have nem id af dem, jeg har det der lille kort og papir, man åbner for at skrive mit nemid idé ind. Simpelthen for, at hvis en person får adgang til min telefon, så skal de ikke også kunne få adgang til mit nemid. Og jeg tror ofte, at der ikke bliver taget særlig meget højde for folk, der afviger fra normen, når der bliver lavet de der løsninger. At tit så er det ligesom, at hvis noget virker elegant og nemt, så er det det højeste selling point. Ikke? Øhm, og, men der er jo masser af mennesker, der har det som mig. Ikke? Folk, der har været i voldelige parforhold. Folk, som har kuttet kontakten med deres familie. Folk, der har udsat for social kontrol. Der er alle mulige mennesker, for hvem privatliv er ekstremt vigtigt. Folk, der er sprunget ud øh, som homoseksuelle på deres arbejdsplads, men ikke deres familie. Der er alle mulige mennesker, hvis liv afviger fra normen. Folk, som er politisk aktive på en eller anden særlig måde. Og jeg kan tydeligt mærke, at så snart du har et behov, som afviger fra normen i bare den mindste grad, så begynder nogle af de her øh, services at blive noget af en udfordring for dig. Så ligesom der også er i velfærdsstaten på andre måder, så er der jo den her, hvad skal man sige, opfattelse af det normale borger og det normale borgers behov. Og hvis du er en person, som kommer på kant med den normale borger eller ikke har den normale borger, så øh, bliver du sgu i stikken? Altså. Og det gælder jo også øh, ældre borgere, eller borgere med handicap for eksempel, øh, som, som også tit brænder sig på de her smarte teknologiske løsninger. Men jeg tror, at noget af det, som jeg virkelig holder øje med lige nu, og det er fordi, jeg, øh, jeg er selv kronisk syg, og tænker derfor meget over kronisk syges forhold i Danmark, det er, at man er begyndt at lave de her AI-løsninger, hvor at en en kunstig intelligens skal regne ud, om du er egnet til førtidspension, eller en kunstig intelligens skal regne ud, om du har ret til øh, en plejer og 24, 24 timer i døgnet, eller hvad det er. Øhm, og jeg tror ikke, man skal læse meget dystopisk litteratur for at vide, at at sætte robotter til at bedømme mennesker. Det kan godt være, at det er skide billigt, og det er rigtig smart, og måske kunne man endda få en robot til at passe en handicappet person på et tidspunkt, men det er virkelig, virkelig... Øh, Altid, synes jeg, er farligt, når man tror, at menneskelighed kan sættes på formel, eller at algoritmer kan erstatte mennesker. Øhm, for der bryger en, en enormt vigtig sensibilitet i forhold til, til den specifikke situation. Øhm, og der bliver også, hvad skal man sige, taget ubevidste beslutninger. Øhm, og jeg tror, at jeg føler at nogle gange, når vi taler om de her sådan, smarte kommunale løsninger med AI og sådan noget, så mindes man næsten sådan nogle gamle Dickens romaner, med de værdigt trængende, ikke? Altså, nu skal robotten regne ud, hvem der er de værdigt trængende, og så kan robotten regne ud, hvem der ikke er værdigt trængende. De kan snyde mennesker, men de kan ikke snyde robotten og sådan noget, ikke? Øhm, og, og det må jeg sige, det synes jeg skulle. der er vi ude i, i Ballard-territoriet, ikke? Øhm, og det synes jeg, er det bekymrer mig faktisk enormt meget. Og jeg tror, at jeg er fuldstændig enig med i din observation, at lige nu virker den primært drivkraft til at være teknologi som besparelse. Men det, der jo desværre ofte sker, det er jo, som vi for eksempel har set det med skat, at så laver du en teknologisk løsning, der skal være så skide smart, men så ender du med at miste en masse menneskelig erfaring øhm, og en masse viden, som det tager, som, som hvad hedder det, computer ikke kan generere, eller finde, eller løse. Øhm, og så ender det med i sidste ende at blive meget, meget, meget dyrere, end hvis du bare havde haft de der mennesker ansat. Så jeg tror også, at selvfølgelig kan teknologi gøre nogle ting smartere, men mennesker er også ret smarte, vil være min observation. Enormt. Ja, præcis. Vi har også klaret nogle ting i løbet af verdenshistorien, må man sige. Ikke? Og så synes jeg også, at sådan at noget, som jeg også har tænkt meget over nu, altså når man er en, en ung kvinde i det teknologiske rum, så er man tit den eneste kvinde til en konference, eller den eneste kvinde til et, på et panel om digitale rettigheder og sådan noget. Og noget, jeg må indrømme som bare er sådan en lille lomme filosofisk observation, det er, at jeg synes, det virker til, at enorm mange af de her at de apps, vi ser nu, og de teknologiske løsninger, vi ser nu, primært er skabt for at menneskelig kontakt fra mennesker, som selv ikke er så vilde med menneskelig kontakt. Så det vil sige, at hvis du har en smule social angst, eller er lidt nervøs ved at skulle date, eller skulle øh, modtage noget, hente noget mad, eller ringe i telefonen, eller et eller andet, så er det meget smart at have en app til at gøre det. Men der er også en minskning af menneskelig kontakt, og jeg tror at særligt her under corona, der tror jeg at mange af os har tænkt over, at det formentlig være meget hyggeligt at lige snakke med nogen i telefonen, i stedet for at snakke med en robot, hver gang vi skal løse et problem. Så jeg tror også, at hvad skal man sige, også apropos velfærd, hvis vi skal gå tilbage til velfærdsbegrebet, at for mig handler velfærd også om, hvad skal man sige, at møde kompetente mennesker, som øh, har en faglig dygtighed, hvor de kan hjælpe mig. Øhm, og jeg værdsætter den kontakt. Jeg kan huske, sidste gang, jeg var indlagt øhm, på Bispebjerg med min sygdom. der Hvor var det dog skønt, at der var søde sygeplejersker, som jeg kunne tale med, og jeg kunne joke lidt med dem om aftenen, og sådan, man ligger derinde, og at man er i dårlig humør, og man er ked af det og sådan noget. At den menneskelige kontakt, synes jeg, er ekstremt vigtig for velfærdsbegrebet. Og den er noget, som, som internettet jo virkelig struggler med. Altså den nærhed, den umiddelbarhed, der kan være i den menneskelige kontakt, og det, det giver andre mennesker, øh, synes jeg, internettet øh, ikke kan erstatte. Og det siger jeg som en person, der var på IRC, fra jeg var 11 år gammel, og havde en live journal, da jeg var 13, og altså, har virkelig har haft dybe venskaber på nettet. Men den menneskelige kontakt er, er ekstremt central for menneskelig velvære, og det tror jeg, det føler jeg mere nu end nogensinde, altså.
0: Det bliver, det bliver meget tydeligt, når man uh, midt i det her corona. -løs. Jeg tror også, du er fuldstændig ret i den der, sådan lidt, at måske er vi i virkeligheden i gang med at bygge os en verden, som er designet af sådan nogle lidt Asperger-typer, som, som har det skidt, altså, og, og som i virkeligheden kører deres problemer over på os andre.
1: Ja, for de, de kan ikke lide at ringe ned til pizzamanden, fordi de synes, at det er pinligt eller ubehageligt eller et eller andet. Så nu skal vi alle sammen, ind på en app, i stedet for bare at ringe derned. Og det er selvfølgelig totalt fint, at man har, hvis man har en, en mental problem, der gør, at man synes, at det er svært, så skal der selvfølgelig være alternativer til dig. Men det, at det bliver fremlagt som en universel, rigtigt svar på fremtiden, jeg tror, det, 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 det synes jeg er problemet. Og jeg tror, at det er det, som... Øhm, nogle gange kan irritere mig, særligt når man er til teknologikonferencer, det er, det at de har patent på fremtiden. At de har bestemt, hvad der er moderne, og hvad der ikke er moderne. Øhm, og alt, hvad der kan løses på skærme det er moderne, og alt, hvad der involverer mennesker, det er umoderne. Øhm, og det synes jeg er øh, ekstremt, ekstremt misforstået. Øhm, og, og det fremkalder nogle løsninger, som virkelig forfladiger mennesker. Og det, mennesker kan. Øhm, og jeg synes, at, det... at mennesker bliver kastet ligesom som, hvad er det, mennesker ikke kan sammenlignet med maskiner, i stedet for, hvad er det, mennesker godt kan, som maskiner ikke kan. Altså, den samtale synes jeg er meget, meget let, vi har. <laughs> øhm, og, og det der med, hvordan fremtiden skal se ud, det er, vi har al... det er næsten som, at når man er til de her konferencer, så er det ligesom at se et afsnit af Jetsons. Ej, kunne det ikke være fedt, hvis jeg kunne snakke med min støvsuger? Og det er bare sådan... Et, nej, nej sådan, hvorfor vil du det? Øhm, at det er sådan... Et, og det tror jeg virkelig er, er noget af det, som jeg tænker over. Det her med sådan... Hvad er visionen egentlig? Hvad fanden er planen? Altså, nu kommer der alle de her teknologier, som kan alt muligt, og vi kan klone mennesker, og vi kan... Altså, Google Glass, og jeg behøver aldrig nogensinde forlade min stue og sådan noget. Men hvad er det egentlig ideologisk for et samfund, vi ønsker? Altså, hvordan er det, og i 2050, hvordan ønsker vi, at samfundet skal se ud? Øhm, det er noget, jeg, jeg virkelig, virkelig sådan savner. Altså, og jeg føler både, at højre- og venstrefløjen er i en form for krise, altså i mødet med det digitale. Jeg synes ikke, der er nogen af dem, der kommer med, øh, der er lykkedes med at placere deres ideologi øh, på en måde, som som ikke virker sådan stiv og gammeldags. Altså det er der ikke noget af det der resonerer med mig rigtigt, Det øhm, desværre.
0: Jeg ikke også på det, det der med at vi smider mennesket ud den her sammenhæng. Det hænger også sammen med, som du nævnte de der algoritmer og sådan noget intelligens. Det der jo kendetegner dem, det er at det de kan finde ud af, det er at lave gennemsnit. Ja. Altså det er at gennemsnitlig alting. Altså ved at kigge på en masse dage, så, så finder man ud af, at det her det er gennemsnittet. Ikke? Og, og det er ud fra det, vi ligesom sætter en eller anden regel. Det, det er det her gennemsnit, vi gør. Og det, det strider vel meget imod, hvordan de fleste af os har det. Altså, vi, vi netop, altså de fleste af os, vi jo gerne behandles som om vi er noget særligt i virkeligheden. Ikke? Altså, det er
1: det. Ja, den gennemsnitlige person er jo defineret ved ikke at eksistere. Øhm, der, der er det her klassisk, jeg tror det er, tror, det er fra den franske oplysningstid, og Moyenne, den her perfekte franske mand, som sådan er præcis en eller anden højde og præcis en eller anden vægt. Øhm, og jeg tror også, altså, at jeg tænker meget sådan, ud fra et feministisk perspektiv. Der har feminismens projekt jo også altid været at sige, prøv at høre, mennesket, det universelt menneskelige, er vi per definition skeptiske overfor. Fordi man ligesom tænker, okay, så siger man, at en universelt menneske, en, en menneske øh, kan, har to ben. Og så siger vi, der er masser af mennesker, der ikke har to ben. Og så siger vi, at et universelt menneske kan løse de her matematikopgaver. Jamen, hvad med dem, der ikke kan? De universelle menneske kan ikke føde et barn. Jamen, der, det er der en masse kvinder, der kan osv. osv. At vi skal virkelig passe på med, at Øh, teknologien ikke reintroducerer den her drøm om at bygge det her palads til det gennemsnitlige menneske. Øhm, det har den gjort. Ja, det har den ligesom gjort, ikke? Og det er for eksempel noget, som jeg øh, snakker meget om med andre digitale at Jeg godt forstå, at hvis man bare har haft en great time på internettet, så er det meget svært at sætte sig ind i, hvorfor det er ekstremt traumatisk for mig at være på internettet nogle gange. Der er ting, som... Jeg er simpelthen ikke psykisk kan holde sig. Jeg lider af posttraumatisk stress. Altså, jeg kan ikke. Jeg får simpelthen angstanfald af, at lø, af for eksempel for eksempel sådan noget med, når jeg øh, bliver lukket ude af en eller anden platform for der er gået et eller andet galt med min kode. Jeg begynder simpelthen at svede. Mit hjerte begynder at hammer. Jeg tænker, åh nej, nu er der en eller anden der har hacket sig ind. Altså for mig er det en ekstrem traumatisk oplevelse, ikke? og for nogen, jeg har snakket med, er det endnu endnu værre for dem bare at åbne en computer er en ikke. Øhm, og der bliver det jo fuldstændig umuligt at forestille sig en verden, hvor absolut alt, hvad du skal lave, det er for din computer, ikke? Mm. Øhm.
0: Det mener jeg også skulle være en ret. Altså, ja, det, det er en menneskelig det. ret, at sige at hvis jeg ikke har lyst til at være på det her, så kan jeg jo godt få lov til at eksistere i samfundet uden.
1: Og det er det, som altså, jeg tror altid, som jeg har tænkt rigtig meget over, det er muligheden for at vælge ting fra, ikke? For eksempel i vores opgang. Jeg har en Facebook-profil, som jeg ikke bruger. Min kæreste har ikke nogen facebook og vi kommer så ned til arbejdsdag, og sådan et, shit, er der arbejdsdag i dag? Og de er bare sådan, ja, det har vi i vores Facebook-gruppe. Og så er vi ligesom nødt til at fortælle dem, jamen, vi bruger ikke Facebook. Øhm, og de kigger simpelthen på os som, vi er idioter, ikke? De har aldrig hørt, noget lignende. Og øhm, der er vi jo simpelthen ude et sted, hvor at Facebook er blevet integral infrastruktur i velfærdsstaten, ikke? I organiseringen af vores samfund. Øhm, og det synes jeg er øh, dybt, dybt bekymrende. Øhm, og, men samtidig forstår jeg jo godt, hvorfor. Det er meget, meget praktisk. Alle har det næsten. Øhm, og der er spørgsmålet ligesom, er det så staternes ansvar at kreere alternative platforming. Øhm, og der er der jo ligesom de her love med, at ting bliver kun en succes, hvis der er en vis andel af befolkningen, som bruger noget. Øhm, så det er meget, meget svært at komme op på, den, på det brugsniveau, som Facebook er på lige nu. Men jeg synes... Enhver person, som organiserer ting eller er chef for noget, skal gøre sig det meget, meget klart, at hvis man tvinger sine ansatte eller sine beboere, eller hvad det er, til at være på en kommersiel platform, så øh, er man ude i noget, som jeg synes er ret uforenligt med demokrati, for at være helt ærlig. <laughs> øh, det, øh, jeg øh, og jeg synes, at der er en ekstremt ukritisk tilgang til hvor kommersielt en platform Facebook er. Altså bare fra et feministisk perspektiv, du må ikke vise bryster på Facebook. Det vil sige, at hele halvdelen af verdens befolkning må ikke fortælle sandheden om, hvordan de ser ud på Facebook. Altså det, at de har sådan en færre, en tilgang til noget så basalt og fuldstændig uharmløst som den menneskelige krop, synes jeg viser øh, en meget, meget, meget klart kommersielt sigte med det, de laver hvilket er en ærlig sag, så kan man bare ikke behandle det som noget andet. Det vigtigste i skabelsen af velfærdsstaten, det var, at man havde en stærk magtanalyse. At man forstod, hvem, okay, der er nogen, der er private arbejdsgiver, der er den individuelle borger, der er staten. De tre faktorer skal spille sammen. Hvem har i hvilken situation magt over hvem, og hvordan sørger vi for, at individet har ret til at beskytte sig selv, og ret til at ytre sig, øh, ret til at bo med hvem de vil, knalde med hvem de vil arbejde hvor de vil, ikke leve et liv i fattigdom alle de her ting og jeg tror at den magtanalyse savner vi på internettet vi savner den der stærke analyse af hvad relationen er mellem kommersielle virksomheder staten og borgeren øhm, og det kan være at vi ender med at komme frem til det, det samme som i den fysiske verden men jeg synes ikke helt det er det samme hvis der er nogle andre dynamikker på spil og jeg synes, at den udarbejdelse af den magtanalyse er helt klart en sindssygt presserende opgave. Fordi det, når vi først har den magtanalyse, så kan vi begynde at lave de der checks and balances, som vi har i velfærdsstaten. Vi har ligesom opfundet fagforeningen, fordi vi fandt ud af, at hvis ikke du har en fagforening, så bliver folk udnyttet af deres arbejdsgivere. Og så opfandt vi ligebehandlingsnævnet, fordi vi fandt ud af, at hvis ikke folk har et sted, hvis de bliver behandlet uretfærdigt, så skal de kunne gå derhen osv. Men fordi vi ikke har en ordentlig magtanalyse med hvem, der ender med at misbruge hvem, så kommer vi ikke til at lave de institutioner, der kan løse de her problemer. Og der er den primære manglende analyse, synes jeg, mellem borgeren og det kommercielle, og magthaveren og det kommercielle, og magthaverens relation til, til, til de kommercielle platforme. Fordi der er helt klart et gensidigt udnyttelsesforhold der, øh, hvor det ikke er helt klart for mig, hvem der vinder mest og hvem der taber mest.